0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen spannenden Gast hier in den Podcast eingeladen, und zwar die liebe Dana Schwand von Ichgold. Dana ist Autorin, Coach und Expertin für Ayurveda und ihre Mission ist es, dass du dir dein Leben genauso gestaltest, wie du es haben willst. Und da dachte ich mir, hey, das ist doch genau das Thema, auch hier aus meinem Podcast. Deshalb habe ich die Dana heute eingeladen und wir werden, darüber sprechen, wie man sich das eigene Leben wirklich nach seinen eigenen Träumen und Wünschen aufbauen kann. Wie man vielleicht auch diesem Gefühl entfliehen kann, dass man sich manchmal so wie eine Marionette im eigenen Leben fühlt, dass man gar nicht selbst entscheiden kann, in den eigenen Gedanken und Glaubenssätzen gefangen ist. Also all das werden wir heute besprechen, eine eher spirituelle Podcast-Folge, auf die ich mich aber wahnsinnig freue, weil ja auch Spiritualität und Mindset eine ganz wichtige Säule im Businessaufbau ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it. Hi liebe Dana, herzlich willkommen in meinem Podcast. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen und auch vielleicht erzählen, was oder für was ich Gold steht, deine Marke? Ja, super gerne. Also ich bin Dana Schwand von Ich
1: Gold. Ähm, ich wohne mit meinem Mann und beiden Kindern und Hund vor den Touren der Stadt südlich von Hamburg. Und wir haben ein kleines Online-Coaching-Unternehmen, mit dem wir Menschen herausfordern, 100% Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, damit sie es wieder selbst gestalten können. Also ich bin so vom, vom, von der Persönlichkeit... ich Trete den Menschen gerne liebevoll in den Hintern. Ja, hat man auch in deinem Buch. Ich habe ja dein Buch schon zur Hälfte
0: durch und ja, ich merke es.
1: Und was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist alles mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Also ich komme ursprünglich aus dem Yoga und habe viel Ayurveda gemacht. Also wie kann ich gesunde Gewohnheiten und Ernährung in so einen busy, modernen Alltag integrieren? Und Frieden finden mit meinem Körper und so den Zugang zu mir finden. Aber jetzt so seit letztem Jahr machen wir eben viel auch darüber hinaus. Ich bin mit meinem Mann seit 18 Jahren zusammen, seit elf, weiß nicht, elf Jahren verheiratet. Und mich beschäftigen eben auch die Themen, wie kann man eine schöne Partnerschaft führen, also wirklich gemeinsam wachsen. Wie kriegt man das mit den Kindern hin, was ja auch so ein bisschen herausfordernd ist, dann und wann. Mhm. Und ähm, Unternehmertum, Marketing, ich bin einfach äh, Scanner-Persönlichkeit. <lacht>
0: das, das machen All wir aber. allrounder, genau. Cool. Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema sprechen. Das fand ich nämlich auch in deinem Buch super, super gut. Dieses Thema, wie kann ich mir mein eigenes Leben nach meinen eigenen Wünschen aufbauen und wie kann ich vielleicht so dieses Gefühl überwinden, ich bin eine Marionette in meinem eigenen Leben, ich werde von der Welt kontrolliert, ich habe Glaubenssätze, die mich kontrollieren und ich schaffe es eigentlich nie so richtig, auch 100 zufrieden zu sein. Was würdest du denn sagen, also als Einstieg allgemein aufs Arbeitsleben gesehen, was wünschen sich die Menschen am meisten in ihrem Beruf, in ihrem Job? Ist es viel Geld? Ist es Selbsterfüllung? Oder was, was sagst du? Was ist mhm. deine Erfahrung? Coole Frage. Also
1: ich würde sagen, unterm Strich, und da gucken die meisten nicht hin, aber unterm Strich wünschen wir uns einfach nur glücklich zu sein. Was das Glücklichsein oder wie sich das äußert, beziehungsweise welche Dinge im Alltag das Glücklichsein hervorrufen, ist für die meisten von uns anders. Aber auch da ist es spannend zu sehen, ich wünsche mir zum Beispiel nicht den tollen Job oder den tollen Partner oder das Geld oder das Auto oder die Klamotten oder die Reise, sondern was ich mir eigentlich wünsche, ist das Gefühl, was ich glaube zu haben, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Hm. Du guckst gerade so überlegt. Ich wiederhole Mega. das nochmal für den Nee, nee ich,
0: ich fand das, ja. wiederhole das ja. bitte nochmal, weil ja. ich fand es gerade richtig, richtig ja. so mächtig und genau das fühle ich ja. nämlich auch. Ja, genau,
1: also das, was wir uns eigentlich wünschen, ist nicht die Sache an sich, sondern wir wünschen uns das Gefühl, was wir erwarten zu haben, wenn wir dieses Ziel erreichen. Also wenn ich den Partner habe, erhoffe ich mir vielleicht, mich geborgen zu fühlen, nicht mehr mich einsam zu fühlen. Also es gibt immer einen Weg von und einen Hinzu. Also vielleicht will ich die Gefühle der Einsamkeit und, und Isolation und so loswerden. und ähm, Oder ich wünsche mir eben diese Nähe und Geborgenheit und Halt und Austausch. Oder wenn es halt der Job ist, wünsche ich mir vielleicht Bestätigung oder Anerkennung oder finanziellen Erfolg auf der Inhaltsebene. Aber vielleicht verbinde ich damit sowas wie ähm, Zufriedenheit, gesehen werden, Dankbarkeit... Begeisterung oder so. Also ich, ich erhoffe mir immer das darunter liegende Gefühl. Und jetzt habe ich deine Frage
0: vergessen. <lacht> nee, ich, ich würde auch äh, ehrlicherweise gleich äh, direkt weitermachen mit der nächsten okay. Frage. Äh, oder so, was mich auch gerade so begleitet in meinem Leben. Ich habe ja jetzt schon irgendwie da das Business aufgebaut und Team aufgebaut. Und Ich stelle mir halt auch immer die Frage so, um ganz ehrlich zu sein, mega ehrliche Podcast-Folge, warum mache ich das dann? Ja. Warum mache ich denn das Ganze? Was ist denn mein Warum. Und es wird ja oft in dieser ganzen Unternehmerwelt, weiß es ja auch, hab eine Vision, hab dein Warum. Und klar, mhm. für mein Unternehmen habe ich auch dieses Warum. Wir wollen anderen Frauen helfen, sie sichtbar zu machen. Aber was ist denn so mein persönliches Warum? Hast du da vielleicht irgendwie wahrscheinlich ist Tipp, kann man da gar keinen mhm. so schnellen Tipp geben, aber eine Übung oder was ist deine Erfahrung, wie man das einfach mal überhaupt herausfinden kann? Was will ich denn? Will ich mir ein Millionen-Business aufbauen? Will ich Will ich angestellt arbeiten? Yeah. Was möchte ich denn? Ja, das ist eine super, 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 super spannende Frage.
1: Und was, ähm, was ich glaube, also ich schreibe es tatsächlich in meinem Buch aus, das dritte Kapitel, da geht es auch tatsächlich um Berufung, beziehungsweise was macht mich eigentlich aus, was, was macht mich glücklich, weil ich davon ausgehe, aus jetzt einer spirituellen oder persönlichen Weiterentwicklungsperspektive geschaut, ist es eine, eine Facette dessen, um wieder auf die erste Frage zurückzukommen, wie auch immer die war, was uns glücklich macht, ist das zum Ausdruck zu bringen, was uns Freude bereitet, das, was uns leicht fällt und ich, ich würde immer sagen, das, wofür wir hier sind und um das rauszufinden, gibt es einen super, super, super einfachen, aber nicht immer leicht
0: umsetzbaren Trick. Mhm.
1: Tu nur das, worauf du woran du Spaß hast.
0: Und dann schmeiße ich mal jetzt einen, ich bin ja eher der Kopf, ich hatte ja, das schon im Vorgespräch, dann schmeiße ich jetzt mal einen äh, sehr strategischen Gedanken ein. Ja. Ich sage ja immer, wenn du dir dein Business aufbaust, hm, 100 nur das, was du Spaß machst, wirst yeah. du vielleicht nicht machen. Ich kenne es ja auch in meinem Business, die Buchhaltung und yeah. nervige Probleme und so. Und ähm, sag sage ja auch immer, wenn du dir jetzt strategisch gedacht eine Nische suchst, ähm, muss es schon die Leidenschaft sein du musst damit auch irgendwie Geld verdienen können.
1: Ja, Wie würdest geil. du
0: das aus deiner Perspektive so in den Einklang bringen?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, okay, das muss, man muss es nicht so absolut sehen, also vielleicht Pareto, 80-20, also 80 Prozent dessen sollte sozusagen deiner Freude entsprechen und 20% ist halt Steuererklärung und Co. Mhm. Und es ist auch nicht, ich finde zumindest als, also so nehme ich das mal als Unternehmerin, ist es auch nicht so, dass es zu jedem Zeitpunkt exakt diese 80% sein müssen, ne, weil keine Ahnung, dann gibt es vielleicht mal einen Launch und ich muss 25 E-Mails schreiben und eigentlich habe ich Bock auf drei und die letzten schreibe ich aber dann halt doch. Also das kann man irgendwie dann schon auch machen, aber wenn ich merke, das passiert öfter, dann ist meine Idee immer, okay, das muss ich outsourcen, wenn ich da keinen Spaß dran habe, weil ähm um es kommt was, was so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen spirituell, ich werfe das jetzt mal einfach auf den Tisch. Ja, ja. Ich gehe davon aus, dass das Universum in Frequenzen funktioniert. Das heißt, das, was ich raussende, kriege ich auch zurück. Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch zurück. Wenn ich, also in den, wenn ich also rausrufe in das Universum, ich mache 20 Prozent von dem, was mir Spaß macht und 80 Prozent muss halt gemacht werden, dann ist das die Realität, die ich kreiere. Also ich werde ein Sog dafür, dass in meinem ganzen Leben 80 Prozent, die Dinge sind, die ich halt eben machen muss. Müll rausbringen, Steuererklärung oder was auch immer wieder machen, was nicht funktioniert und nur 20 Prozent der Freude entspringt. Und das ist das, was wir lernen, wenn wir in die Schule gehen. Also ich glaube, wir kriegen das wahrscheinlich noch früher mit, weil unsere Eltern, die meisten unserer Eltern waren wahrscheinlich nicht erleuchtet und sind auch gefangen gewesen in ihrem mental-emotionalen System. Also sind wir auch da geprägt. Aber ich, also ich denke immer wieder, das ist so krass, wir gehen in die Schule und lernen Tag ein, Tag aus Dinge zu tun, auf die wir keine Lust haben und trotzdem da rein zu investieren, weil es eben sein muss. Wir trainieren mhm. über 12 oder 13 oder 10 mhm. Jahre, je nachdem, wie lange wir zur Schule gehen, Dinge zu tun, auf die wir keine Lust haben oder trotzdem rein zu investieren. Das ist was, was wir, wenn wir rauskommen aus der Schule, egal was unsere Interessen sind, was wir gelernt haben. Und das ist was, was wir anfangen müssen zu verlernen, nicht mehr diesen Pfad entlang zu gehen, okay, es muss halt sein, sondern mir zu erlauben, auch wenn sich in uns, weil es so tief in unserem System eingeprägt ist, sich alles sträubt wahrscheinlich, weil wir denken, naja, das geht ja nicht darf nicht, es mm. kann gar nicht funktionieren. Wir müssen uns erlauben, der Freude zu folgen und wenn man dann wieder davon ausgeht, das Universum funktioniert in Frequenzen, wenn ich der Frequenz von Freude folge, dann werde ich ein Sog dafür. Wir haben jetzt gerade selber, oder ich habe gerade selber und bin, habe das auch über die letzten Jahre immer wieder gemacht, im Unternehmen, ich sag mal sowas wie radikale Entscheidungen getroffen mm -hmm. ja. und immer mit der Angst, oh, hoffentlich klappt das, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, die Dana, wenn die einen lichten Moment hat, die sagt dann immer, das wird genauso funktionieren, weil wenn, das, wenn du diesem inneren Ruf folgst, wenn du diesen, dieser, dieser Mitte folgst, die, dein Bauchgefühl, was einfach sagt, ich habe aber so Bock da drauf, mhm. dann wird das Universum, wer auch immer, wie das, ne, wie das funktioniert, wird darauf reagieren mit einem Ja, wenn das so sein soll und für mich hat das in meinem ganzen Leben immer funktioniert. Also du, das, du bist dann einfach ein Sog dafür, dass das klappt. Das heißt, die, der, der Tipp ist, Folge der Freude, was nicht heißt, okay, häng dein 9-to-5 jetzt an den Nagel und geh ab morgen nur jeden Tag schwimmen. Gut, kann man im Moment beim Corona eh nicht. Ne? So, aber mhm. richte den Fokus da drauf, weil bis das, die meisten von uns haben das nie gelernt. Richte den Fokus darauf, was ist das, was du gerne machst? Und Jay Shetty, kennst du bestimmt auch, einer von diesen ja. Motivational Speakern aus Amerika, hat in seinem Buch ähm, wie hieß denn das? My Mon The Monk Principle oder sowas? Mon Monk Naja, sowas. Irgendwas mit Monk. Neues Bestsellerbuch, also findet man, wenn man das wissen will. Ähm, hat er geschrieben, dass äh, wir glücklich werden, wenn wir eine Mischung leben aus dem, was uns richtig Spaß macht, aus dem wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Talente und Fähigkeiten einzusetzen ja. und wenn wir einem höheren Ziel dienen. Diese drei Komponenten, also unserer Freude folgen, unsere Fähigkeiten ausleben können und das Ganze für einen Zweck, der über unser kleines Ego hinausgeht. Ja. Und das wenn man das jetzt aus unternehmerischer Sicht betrachtet, weil du hast ja viele Unternehmer oder, oder neue Selbstständige in, in deiner Community, wenn man das mit dem Bedarf des Marktes übereinander legt, die Schnittmenge zwischen meinem, ja. meiner Wahrheit und dem, was der Markt braucht, da liegt Gold begraben. Ja. Egal, was der Markt sagt. Es gibt ja so viele Menschen da draußen, die immer sagen so, nee, aber der Markt, und das ist ja so schwierig, und du kannst jetzt dies nicht machen und das nicht machen, wie die Leute, die uns damals erzählt haben, das war mein Lieblingsbeispiel, als wir ein Haus gesucht haben, vor, mhm. vor vier Jahren und alle immer sagten, also, aber der Häusermarkt und ich meine, im Speckgürtel von Hamburgs kannst du vergessen, gerade da, wo ihr hin wollt die werden nur vererbt und ich immer dachte, so, ey Leute, ich brauche genau ein Haus, ich brauche keinen funktionierenden Häusermarkt, es gibt immer Leute, die ziehen um, ich brauche genau ein Haus, dieses Haus gibt's auf jeden Fall und genauso mhm. sehe ich das mit dem Unternehmertum auch, du brauchst keinen funktionierenden Markt das braucht es nicht, das ist alles mein Fakt, das ist wirklich, das sind nur Glaubenssätze, die uns begrenzen, weil wir gelernt haben, das zu tun, was angeblich funktioniert, nämlich für Mathe zu lernen, um dann eine vernünftige Klausur in Mathe zu schreiben oder Englisch oder so. Es geht darum, der Freude zu folgen und ich, ich würde alle meine Hände dafür ins Feuer legen, dass es funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich finde es total mächtig oder total spannend, was du gerade mit dem Universum und den Schwingungen gesagt hast, weil ich ja. persönlich, hatten wir auch im Vorgespräch, hatten wir auch äh, drüber geredet, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sehr spirituell denkt, also ich denke immer mit dem Kopf und trotzdem kann ich es auf einer anderen oder in einem, in einem anderen Kontext total nachvollziehen, weil ich auch bei mir in meinem Business sehe, wenn ich eine Entscheidung treffe, so, ich stelle jetzt eine Marketingmanagerin -Manager ein, ein, ich stelle jetzt eine Produktmanagerin ein, ich befasse mich jetzt mit Aktien, ich mache gerade hinter den Kulissen viel mit Immobilien und sowas. Ich habe null Ahnung davon, aber ich werde mir eine neue Realität kreieren, ja. indem ich einfach die Entscheidung treffe, so, ich stelle jetzt Führungskräfte in meinem Unternehmen ein. Und ja. ich... Ich beschäftige mich jetzt mit Aktien und ich glaube, dass ganz viele sich halt schwer damit tun, diesen, äh, diesen Schritt zu tun und sich durch diese Entscheidungen ihr eigenes neues Leben aufbauen. Ich glaube, dass es viele sich damit sehr schwer tun. Ich habe mal noch eine Frage, die mir da, Darf ich einmal kam. ganz kurz ja. dazu was sagen, ja. wie
1: du es gesagt hast? Aha. Weil so wie du das gerade formuliert hast, bist du... In der Frequenz, wenn man da jetzt von ausgehen würde, mhm. von dieser neuen Realität, also mhm. mit der Wahrhaftigkeit oder mit der Überzeugung und der Klarheit, mit der mhm. du diese Entscheidung triffst bist du mit deinem Bewusstsein schon in der Zukunft. Also du stellst okay. das nicht in Frage, dass es möglich ist, dass es diese Person gibt, dass du das hinkriegst, sondern du bist da schon. Und dann ist das Universum, oder so, ne, so wie ich glaube, wie Leben funktioniert, füllt dieses Bewusstsein einfach nur noch mit Leben. Und das ist das, was wir lernen, mhm. wenn wir der Freude folgen und immer mehr mitkriegen, krass, wenn ich das mache, funktioniert das. Mhm. Und dann... Können wir auch, wenn wir nicht, ne, du bringst einfach auch, du persönlich bringst viel von diesem Vertrauen ins Leben und in dich und deine Fähigkeiten schon mit. Einige, ja. ne, Bei einigen von uns ist es einfach so, wir bringen das schon mit. Aber wir können das eben auch trainieren, indem wir uns die, in, 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 in dieses Bewusstsein bringen und in kleinen Schritten anfangen solche Entscheidungen zu treffen, wie sich bei dir zu einem Kurs anzumelden und zu gucken, okay, kriege ich das hin mit meinem Instagram-Kanal mhm. oder kriege ich das hin, ein Online-Kurs zu machen und zu merken, oh krass, im Kleinen funktioniert das. Okay, mhm. ich mache jetzt mal eine größere Entscheidung und dann, so wie das ja bei dir auch, dein Unternehmen ist ja auch gewachsen, dann werden die Entscheidungen mutiger und kraftvoller mhm. und du findest immer mehr Vertrauen darin, dass diese Entscheidungen so kommen werden und selbst und das ist, das ist der... Hm, der, wenn man jetzt an, über Manifestieren sprechen würde der, ja. der Geheimtipp übrigens, <lacht> Achtung, der Geheimtipp für Manifestieren, du, du vertraust zu 100 dass es funktionieren wird ja. und bist gleichzeitig in dem Vertrauen und wenn es nicht funktionieren wird, finde ich eine andere Lösung.
0: Das, das ist das, was ich, ich bei mächtig. dir merke. Ja, du, total. Du, hast das,
1: ne, du, du weißt das. aber du weißt ganz genau, wenn es so nicht kommt finde ich eine andere Lösung. Und aus ja. einer spirituellen Brille ist es sowas, so, wie ich das für mich in meinem Bewusstsein handhabe. Ich weiß, dass es so kommen wird. Und ich weiß auch, wenn es so nicht kommen wird, dann soll das nicht sein, weil es das Universum für mich was Besseres bereithält. Und du lebst das ja. schon, auch wenn du das nicht, ich jetzt aus einer spirituellen Brille ja. betrachtest, sondern weil du aus deiner Erfahrung und aus deiner Persönlichkeit und aus deinem Kopf
0: heraus lebst, ja. aber du machst das schon. Das finde ich total spannend, was du sagst. Ich habe es nämlich noch nie so betrachtet. Ich habe gerade auch jetzt zum Beispiel daran gedacht, was habe ich die letzten Wochenenden gemacht? Ich habe die letzten Wochenenden, mache es auch eigentlich, heute ist Freitag, aber normalerweise habe ich auch immer den Freitag frei und beschäftige mich nur noch mit Aktien. Also ich, ich lese mich ein, ich lese Bücher, schaue mir Videos an und dadurch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, beschäftige ich mich auch ja. damit und wie du sagst, es ähm, wird dann Realität, weil ich es dann mache und ja. auch nochmal, vielleicht hast du da gleich einen Tipp zum Thema Visualisierung. Ich habe mir zum Beispiel den Moment, in dem ich den Schlüssel meiner ersten Immobilie in der Hand halte, den habe ich schon ganz fest, den sehe ich ganz klar vor yeah. Augen. Ich werde diesen Schlüssel in der Hand haben. Hast du da vielleicht einen Tipp, dass du sagst, visualisiere dir dein ähm, Traumleben oder also einen Moment, den ersten mm -hmm. erfolgreichen Online-Kurs-Launch, visualisiere dir das Gefühl mm -hmm. und halte dich so daran fest, auch wenn es mal nicht so läuft. Hast du da einen Tipp? Ja, voll, voll
1: geil. Du bist echt, du bist echt hardcore spirituell, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ohne, es, <lacht>
1: ohne es zu wissen. Ähm, weil das ist tatsächlich der, das, was ich eben sagte, das ist sowas wie der Trick fürs, fürs Manifestieren oder auch für meiner Meinung nach in Einklang leben mit dem, was sein soll. Weil es spricht auch so viel... Freude aus dir, wenn du sagst, ich halte dann diesen Schlüssel in der Hand. Also es ist so nett, es funkelt in deinen Augen. Und das ist das, was es dann halt auch, wo, wo du halt so, so magnetisch wirst, eben auch dafür, dass das dann kommt. Und das, was mein, mein Tipp wäre, ist tatsächlich, also alles, was wir schon gesagt haben, aber tatsächlich mich, wenn ich jetzt einen Online-Kurs launchen will, einerseits Nee, fangen wir mal vorne an. Was, was wir versuchen ist, es gibt einmal das höhere Bewusstsein von uns, also der Teil in uns, der zu jedem Zeitpunkt Teil von was Höherem ist, wie auch immer man das Seele oder keine Ahnung, spirituelles Bewusstsein, I don't know, egal wie man es nennt und es gibt das logische, kognitive, man könnte auch sagen niedere Denken, also das, was unser Verstand ist, das, was unsere Persönlichkeit kreiert, unseren, unseren Kopf und in diesem Kopf sind eben auch viele Dinge drin, die uns begrenzen, ne? negative begrenzende Glaubenssätze, Identitäten, Überzeugungen und was wir wollen, ist möglichst viel von diesen begrenzenden Dingen aus unserem niederen Glauben mhm. loszulassen und uns mehr mit dem höchsten Bewusstsein zu verbinden. Und das tun wir eben, indem wir das niedere Bewusstsein ausrichten auf das, wo wir hinwollen. Und das ist genau das, was du getan hast. Das heißt, visualisieren auf der einen Seite, also gedanklich, Genau vor mir sehen, wie ich den Schlüssel in der Hand halte, mhm. wie ich keine Ahnung bei Digistore oder Elopage bin und die ganzen Anmeldungen <lacht> eintrudeln und das Geld ja. auf meinem Konto ist oder wie ich tolle Rück Rückmeldungs-E-Mails bekomme von meinen glücklichen Kursteilnehmern oder so. Das tatsächlich sehen und was dann dem noch die, die, die Krone sozusagen aufsetzen würde, wäre, mich bewusst in das Gefühl zu bringen, schon jetzt, was ich dann haben werde. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang, was ich am Anfang ja. gesagt habe. Wir wünschen uns eigentlich das Gefühl, was wir haben werden, wenn wir das Ergebnis erreicht haben. Und das Coole ist, wir können trainieren, uns jetzt schon in dieses Gefühl zu bringen. Das heißt, du kannst dich hinsetzen und ne, das heißt, du siehst diesen Schlüssel schon vor dir. Du kannst das fühlen, mhm. wie sich das anfühlen mhm. wird, wie sich da wieder, wenn du dies aufschließt, wenn du da reingehst in die Immobilie das ist dann deine. Und genau das ist das, was den ganzen Prozess noch beschleunigt. Also wenn du emotional dich in das Gefühl bringst, was du haben wirst, wenn du das Ergebnis erreicht hast. Und als kleiner Sidekick, mhm. was daran super, ich finde immer fast ein bisschen absurd ist, aber mhm. so, so, so schön, das bedeutet in der Endkonsequenz, in Endkonsequenz, wenn wir davon ausgehen, wir wünschen uns eigentlich das Gefühl zu haben und nicht das eigentliche Ergebnis und uns aber schon heute in dieses Gefühl bringen können, machen wir uns komplett unabhängig von der Notwendigkeit, das Ergebnis zu erreichen.
0: Mm.
1: Mm. Und können mm. schon heute uns genauso fühlen und letztendlich die emotionale Wahrheit leben auf die wir immer glauben, hinzuarbeiten. Ne? Für einige ist es so, endlich das Wochenende, endlich der Urlaub, endlich, keine Ahnung, wenn ich endlich ein Kind habe, wenn endlich die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich endlich einen Partner habe, wenn endlich der Partner aus dem Haus ist. So. <lacht> <lacht> also so, was auch immer wir uns da wünschen. Aber wenn wir trainieren, und du machst es intuitiv schon, uns wirklich mit diesem Gefühl zu verbinden, was wir dann haben werden, dann haben wir schon heute das, was wir uns eigentlich für die Zukunft wünschen.
0: Würdest du da empfehlen, dass man einfach eine Meditation macht, dass man vielleicht einen, das aufschreibt? Ich persönlich habe da einfach mein Vision Board, wo ich mir aus dem Internet von Pinterest tolle ja. Bilder von geilen Häusern, ja. von meinem Traumgarten, von meiner Traumwohnung habe. Ja. Meditation, Mood Board, was, was machst ja. du persönlich oder was würdest du anderen vielleicht empfehlen?
1: Ja, also ich bin halt ein totaler Esospiri-Nerd. Ich mache halt jeden Morgen meine Meditation. <lacht> das mhm. Muss ja nicht jeder machen irgendwie, aber das gehört zu meiner Morgenroutine dazu. Ähm, aber da würde ich, ich bin totaler Fan davon, niedrigschwellig anzufangen. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, ja, du musst halt jeden Tag, weiß nicht, dreimal am Tag 20 Minuten meditieren, dann wird das schon. Sondern immer zu sagen, so fang mhm. halt damit an. Auch da, guck mal, wo es dich hinzieht. Wenn du das, oh, Caro hat gerade gesagt, so ein Vision Board, da hätte ich irgendwie auch Bock drauf. Ich gehe mal mhm. auf Pinterest. Oder ähm, mit, dem, mit der Visualisierung oder dem finde ich spannend. Dann geh auf YouTube und gib ein Manifestieren oder Manifesting Meditation. Ich mache das immer das auf Englisch. Findest du Millionen kostenfreie Meditationen zu dem Thema. Wenn, dein, wenn du gerne schreibst, dann mach dir schöne Musik an und mach einfach Journaling. Schreib einfach mal auf, wie es sein soll und wie du dich fühlen willst wenn Kommunikation für dich besser ist, dann bestell dir deine Freundin nach Hause oder per Zoom, je nachdem, ob wir bei Veröffentlichung noch in Lockdown sind oder nicht. Und erzähl dir einfach mal, also ich sag mal, rede dich in Rage, erzähl einfach all das, was du dir wünschst. Also verbinde dich damit. Und es ist egal, auf welcher Ebene erstmal. Ich würde sagen, ob das visuell ist oder schriftlich oder so, das ist sekundär. Verbinde dich damit. Weil es ne, bei dir, du sagst, du hast intuitiv das Vision Board gewählt das funktioniert für dich. Ist perfekt, dann machst du genau das.
0: Meine spontane Frage: Ich weiß nicht, ob du das in deinem Buch auch äh, geschrieben hast, aber hast du bei dir oder hilft dir ja dieser Gedanke, dir das Leben so vorzustellen wie ein cooles Spiel, wo du von Level zu Level hüpfen kannst und jede Challenge ist eigentlich nur so eine kleine, ein Kapitel, ein Level in einem Spiel und es ist eigentlich total geil und es ist geil, dass man so ein Leben hat und es irgendwie genießen kann? Kennst hm. du dieses Gefühl, den Gedanken? Also ich, ich,
1: ich denke nicht so sehr in Computerspiel, aber ich weiß, <lacht> mein Verstand funktioniert da, glaube ich, einfach anders. Aber bezogen auf das, was an, an Betrachtungsweise auf das Leben und die Umgangsweise mit dem Leben liegt, kann ich mich da total drin wiederfinden. Also ich bin, ähm, bin ein totaler Freund davon, alle Erfahrungen, die ich mache, als Teil meine Erfüllung zu bewerten. Also ähm, ich, ich sag immer, wenn, wenn Leute mich fragen, auch in Interviews, immer so, was ist das, was wäre dein höchstes Ziel? Und mein aller 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 höchstes Ziel zu jedem Zeitpunkt ist, zu lernen, immer mehr zu lernen, das zu lieben, was ist. Mhm also den jetzigen Moment zu lieben. Egal, ob gerade, keine Ahnung, wir einen Lounge verkackt haben oder äh, der Geburtstag meiner Tochter ist oder wir im Urlaub sind oder es gerade fett regnet oder wir, keine Ahnung, ein Loch im Dach haben und 50.000 Euro ins Dach investiert. Egal. Also sozusagen zu lernen, den aktuellen Moment zu lieben mit allem, was ist, in dem Bewusstsein, dass das Ganze eben, wie du sagst, ein Spiel ist beziehungsweise einfach ein... Ein Schritt, ein Teilaspekt auf dem Weg, wo ich hin will. Kennst du Gabrielle Bernstein? Wahrscheinlich nicht, die ist so mm -hmm. super. Ja, kenn ich, aber ja, wenig, ja, ja, wenig gehört, aber
0: kenne ich. Ja. Genau, sehr
1: spirituell. Die sagt immer, obstacles are detours in the right direction. Mm -hmm. Also Hindernisse sind Umwege in die richtige Richtung. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt zu versuchen, Frieden zu finden mit dem, was ist. Weil es gibt doch immer die Situation, du hast vielleicht eine Scheißerfahrung, du hast ein Trauma, du hast irgendwas verkackt, einen Fehler gemacht, was auch immer. Und dann gibt es Menschen, die bleiben auf dem Standpunkt, dass das alles furchtbar und schrecklich war und nehmen das mit ins Grab und bereuen und finden das doof und grämen sich. Und es gibt einige, bei denen nach ein paar Jahren, die finden eine Weisheit darin, denken so, Oh, wow, ich kann jetzt erkennen, warum ich diese Krebsdiagnose hatte und da durchgehen musste. Oder warum ich meinen Mann verloren habe oder warum das Haus abgebrannt ist oder so, also die, dass es sozusagen irgendwann einen Punkt gibt, wo sowas entsteht, wie ich bin sogar. Es gibt sogar eine Art, obwohl ich das nie noch, es war schmerzhaft und ich würde das nie nochmal erleben wollen und ich würde es niemandem wünschen, aber ich bin trotzdem dankbar dafür, dass es passiert ist, weil ich jetzt erkenne, dass für mich eine unglaubliche Weisheit daraus entstanden ist und ich jetzt nie an dem Punkt wäre, wo ich heute bin, wenn das nicht passiert wäre. Und mein Wunsch ist immer, diesen Abstand zwischen dem Ereignis, was mir nicht gefällt, und dem Frieden und der Weisheit immer kleiner werden zu lassen, bis mhm. es irgendwann vielleicht so sein kann. I don't know, noch bin ich weit entfernt von erleuchtet, dass selbst wenn mir sowas passiert und wir können Leben halt eben nicht kontrollieren, dass ich schnell den Switch finde zu sagen, okay, und ich vertraue darauf, dass das, dass es vielleicht ist es jetzt schmerzhaft und schrecklich und furchtbar und dramatisch oder einfach nur nervig, kann ja auch einfach mal sein dass das so sein soll und dass daraus größeres entsteht und mhm. das ist sowas für mich wie so diese Essenz wo du gerade meinst so von Level mhm. zu Level das ist so mein immer mein next level diesen, diesen Abstand zwischen dem dem Ereignis und dem wieder glücklich sein zu verkürzen wie so ein Spiel
0: ja mega spannend was du gerade gesagt hast weil das ist ehrlicherweise so also ohne dass wir uns da jetzt irgendwie abgesprochen haben aber das ist genau eine sache die mich auch gerade beschäftigt ich habe da zwei bücher gelesen ich habe ich auch schon in der community ganz oft empfohlen ich weiß nicht du kennst die seele will frei sein mhm. ähm, also ich habe es nicht gelesen aber schon viel davon gehört antworten genau mit so, so einem pferd auf dem cover ja. ähm, und da geht es auch immer darum ich denke ich bin habe jetzt wenig ahnung von spiritualität und so aber so wie ich es verstehe der autor sagt immer du musst dich oder du solltest üben dich zentriert zu fühlen. Also, genau. dass die Welt, er, er hat immer einen Satz, warte, wie hieß er, die Welt zieht an dir vorbei, ohne dass sie dich berührt. Und das finde ich mm. so mächtig, was er da sagt. Und er sagt auch immer, du, sie, also du hast dein Bewusstsein in deinem Kopf, aber du beobachtest dein Bewusstsein. Das heißt, ja. wenn du so einen Moment hast, äh, ich hatte jetzt zum Beispiel letzt, die letzten Wochen bei mir ein paar dumme Sachen, die passiert sind und ich war dann so wütend hm. und so enttäuscht und hatte dann diese ganzen schlechten Gefühle und äh, habe dann auch versucht, Übungen zu machen, mich zentrierter zu fühlen, mal aus Helikoptersicht das Ganze zu betrachten. Ja. Es ist mir aber nicht so richtig gelungen und dann war ich nur noch wütender auf mich <lacht> selbst. Ähm, hast du da eine Übung ja. oder irgendeinen ja. Tipp, wenn man jetzt gerade vielleicht auch anfängt, man hat noch nie davon gehört, sich zentriert ja. zu fühlen, wie man das üben kann, sich nicht von seinen Emotionen, gerade jetzt, wenn wir daran denken, in meiner Community sind viele, die einen Online-Kurs erstellen wollen, die hm. haben Ängste, Zweifel, Glaubenssätze, sich davon nicht so überrollen zu lassen ja. und der ähm, eigene Herrscher, sage ich ja. jetzt mal, seiner eigenen Gefühle zu werden. Ja, ja das ist eine super geile Frage. Es gibt nämlich ein Geheimnis,
1: was die meisten Menschen nicht wissen. <lacht> Achtung, ich teile das jetzt Zählchen. mit euch. <lacht> jedes, jedes, jedes einzelne Gefühl, was wir jemals gefühlt haben, ist eine Folge von einem Gedanken, den wir gedacht haben. Also jedes Gefühl, was wir jemals gefühlt haben, ist eine Folge von einem Gedanken mm. oder bewertenden Gedanken, mm. den wir vorher gedacht haben, ohne uns dessen bewusst zu sein. Das heißt, wenn du jetzt erzählst, da ist irgendwas Dummes passiert und du bist total wütend, dann bist du, dann, was wir immer denken ist, es gibt ein Ereignis und wir sind wütend. Mm. Und das Ereignis Unser ist, ist schuld. Genau, das Ereignis ist genau. schuld. Ja. Unser, unser Partner sagt irgendwas oder unser Chef sagt irgendwas oder tut irgendwas nicht und wir sind wütend oder verletzt oder genervt. Also wir, wir denken, das hängt miteinander zusammen. Aber das stimmt nicht. Wir müssten das auseinandernehmen. Und was in der Mitte kommt, ist ein Gedanke. Und zwar in der Regel ist das irgendeine Form von bewertender Gedanke. Mhm. Das sollte so nicht sein, ich wurde verarscht, die haben mich übers Ohr gezogen, ähm, der liebt mich doch gar nicht, er sollte wertschätzender sein, sie mhm. sollte mir mehr Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Und diese ganzen Gedanken, die entspringen unserem konditionierten Verstand, der in den ersten sieben Jahren ungefähr unseres Lebens programmiert wurde durch alle Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das heißt, das ist sowas wie gedankliches Wiederkäuen von früher. Und um uns davon... Also der erste Schritt ist wirklich das zu erkennen, dass das Ereignis und mein Gefühl gar nichts miteinander zu tun haben. Und ja... Ich sage nicht, dass sich manche, manche Menschen oder Situationen besonders gut eignen, um ja. dazu bewertende Gedanken und die dazu passenden Gefühle zu haben. Definitiv, das ist in meiner Welt ganz genauso. Und ich will auch nicht behaupten, dass ich es jedes Mal schaffe, mich dann davon loszulösen, weil der Prozess natürlich tief in unserem Nervensystem verankert ist, weil wir das einfach schon ein paar Jahre ja so machen. Aber der erste Schritt ist das zu erkennen, dass meine Gedanken die Gefühle auslösen und nicht das Ereignis. Das ist das erste Wichtige, weil da ist sowas wie der kleine Türspalt, der aufgeht, dass ich eine Möglichkeit habe, das zu ändern. Weil wenn das Ereignis meine Gefühle macht, mm. dann müsste ich ja das Ereignis verändern. Das Ereignis liegt schon in der Vergangenheit oder es liegt auch außerhalb meines Wirkungsgrades, mhm. weil das mit einer Person ja. zusammenhängt. Ja. Dann ist es so, wie ich kann dann auch das Pechschild hochhalten und sagen, ja, mhm. dumm gelaufen, weil er, er oder sie oder es hat meine Gefühle in der Hand. Jetzt halt, sitze ich da mit den Gefühlen. Und wenn mir bewusst wird, das stimmt aber nicht, ich habe meine Gefühle in der Hand. Also das, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd kippt und denkt, selber schuld, dass du dich so blöd, blöd fühlst. Mm. Also sich schon scheiße fühlen und dann auch noch selber geißeln. Das macht mm. irgendwie nicht so viel Sinn, aber der, der nächste Schritt, den wir dann machen können, ist auf die Forschungsreise zu gehen. Welche Gedanken habe ich vorher gehabt, die diese Gefühle ausgelöst haben? Also mm. was, was steht eigentlich hinter diesen Gefühlen? Und dann mal mit einer Sherlock-Holmes-Mütze mich hinzusetzen und zu gucken, entspricht das wirklich der Realität? Weil oft mhm. es ist es ja auch so, also es bietet sich besonders an in Partnerschaft, <lacht> aber das geht auch mit Mitarbeitern oder Kollegen oder so, super. Ähm Ne, weil die sind einfach schnell dabei zu denken, keine Ahnung, er ist schuld, sie ist schuld, was, ja. was soll denn irgendwie ja. das? Und dann nochmal zu gucken, okay, fühle ich mich, keine Ahnung, ich, ich werfe Matthias gerne vor, er sollte pünktlicher sein. Und dann fühle ich mich irgendwie, denk zuerst, er denkt wohl, ich bin nicht wichtig genug und fühle mich dann irgendwie mhm. sitzen gelassen und ich arme Und dann nochmal zu gucken, okay, woher kommt eigentlich das Gefühl, okay, ich denke, er sollte pünktlicher sein. Stimmt das so? Also ist mein Gefühl gerechtfertigt? Macht es wirklich Sinn, sich schlecht zu fühlen, weil er das hat? Und dann das auseinander... Also sowas wie... Ähm, wie bei Mikado, weißt du? Das auseinander mm, zu okay. pflücken und nochmal zu gucken, was gehört eigentlich wozu? Und es gibt diese Wunder... Kennst du Byron Katie?
0: N -n, ehrlicherweise das ist, gar nicht.
1: Alles gut, das ist gut. Muss man auch nicht. Also, es ist eine, eine Amerikanerin, die ähm, in, in, vor, ich weiß gar nicht, 20 oder 30 Jahren irgendwann mal so einen Moment hatte, wo es ihr richtig schlecht ging. Also, die war wirklich Alkoholikerin und äh, super depressiv kurz vor sich selbst umbringen und so ganz schlimm. Und die hatte so, ein, so einen lichten Moment, in dem sie erkannt, also in dem sie viel erkannt hat. Und eine Sache, das finde ich super cool, ähm, was mir super hilft, das ist, Vielleicht zwei, drei Schritte zu schnell, wenn das neu ist. Aber ich möchte das trotzdem gerne mit dir und mhm. den Zuhörern teilen, weil es kann sein, dass es sehr hilfreich ist. Und zwar ähm, nennt sie das Turnaround. Wenn ich denke, mhm. Matthias sollte aber pünktlicher sein, und weil ich diesen Gedanken denke, mache ich mir so scheiß Gefühle.
0: Mhm.
1: Könnte ich mich einerseits fragen: Was bewirkt dieser Gedanke in mir? Wenn ich mich dann okay, wenn ich diesen Gedanken denke fühle ich, also fühl ich mich richtig scheiße. Ich kann mich da richtig, werde sauer und ich fühle mich ungeliebt und ich werde immer genervter. Und wenn ich genervt bin, dann bin ich auch blöd zu den Kindern. Die kriegen das dann auch ab und ich habe eigentlich zu gar nichts mehr Lust. Und Eigentlich muss ich jetzt Schokolade essen. <lacht> so. Also das ist das, was der Gedanke bewirkt. Und um mich dann zu fragen, was wäre ich oder wie wäre ich jetzt ohne diesen Gedanken, wenn ich den Gedanken nicht denken mhm. würde und er wäre trotzdem zu spät. Dann würde ich dann so, okay, dann warte ich jetzt halt fünf Minuten. Scheint gerade die Sonne, vielleicht setze ich mich einfach hin und genieße die Sonne, während, er, während ich auf ihn warte. Ähm, da könnte ich vielleicht noch einer Freundin eine Nachricht schreiben oder ein bisschen diesen Podcast hören, weiterhören, den ich gerade angefangen habe. Also ich könnte eine komplett andere Realität erschaffen, wenn ich mhm. diesen Gedanken nicht denken würde.
0: Mhm. Und
1: dann, jetzt wird das ist der, der eine Tipp. Und der letzte Tipp, das ist richtig verrückt, den Gedanken ins Gegenteil umkehren. Also Matthias sollte pünktlicher sein, umdrehen in Matthias sollte nicht pünktlicher sein und dann Begründungen zu finden, warum das mm. eigentlich auch der Wahrheit entspricht. Und die für mich immer finale Wahrheit, die da drunter liegt, solange ich in meiner persönlichen Weiterentwicklung noch immer sein Verhalten nutze, um mir schlechte Gefühle zu machen, ist sein Zu-spät-Kommen für mich sowas wie ein Alarmzeichen, an mir selbst zu arbeiten. Mm. Deswegen ist es gut, dass er zu spät kommt, weil mir bewusst wird, in meinem System ist immer noch eine Lücke, an mm. der ich arbeiten
0: kann, mm. mit der er nichts zu tun hat. Ich habe mal da jetzt eine mega persönliche Frage, weil ich habe ja auch dein Buch jetzt schon zur Hälfte gelesen, da hattest du einen Satz, wo du ge geschrieben hast, wenn du traurig bist oder du bist wütend, dann haben wir ja gerade gesagt, bist du dafür verantwortlich und du bist ja, man merkt es ja total, du bist total selbstreflektiert, du überdenkst das, du versuchst an dir zu arbeiten und trotzdem wäre so meine Frage, auch gerade auf diese Stelle in deinem Buch oder wenn du sowas auch öffentlich sagst, bekommst du dann nicht auch öfter das Feedback, nö, nö, was für, was für ein Schrott oder nee, 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 nee. nee der, der ist schuld. Also, dass man dann ähm, noch mehr getriggert wird und so in diese mhm. Abwehrhaltung geht. Ich, ich erzähle das nämlich deshalb, weil ich hatte ja erzählt, so vor ein paar Wochen, doofe Phase, und dann habe ich auch gemerkt, dass habe ich diese Wut und diese Gefühle und ich möchte da eigentlich an mir arbeiten, habe dann nochmal dieses Buch mit dem Pferd, die Seele will frei sein, ich hm? sage Buch mit dem Pferd, äh, gelesen. Und dann war ich aber auch so aggro, wenn der, wenn der Typ so sagt, ja, die die Welt geht an dir vorbei und werde zentriert. Ich so, halt einfach da nicht, das ja, ist scheiße. Ja. Bekommst du dann nicht auch öfter so dieses ähm, Feedback oder... So Nachrichten könnte ich mir vorstellen, nee, nee, nee. was redest du da? Ich muss ja. jetzt traurig sein. Ja, ja also kriege ich tatsächlich sehr selten, aber das
1: liegt vielleicht daran, dass ich das ein bisschen, bisschen anders ähm, formuliere als jetzt in so einem Buch, ähm, weil ich finde, es hat beides seine Berechtigung, also ich kann, ich kann total mitgehen, weil wie ich eben auch schon gesagt habe, ich bin ja weit entfernt von erleuchtet ne? und ich bin auch dann irgendwie sauer oder wütend oder traurig und weiß darum und arbeite mit mir und da damit und kriege aber ja auch nicht sofort immer meine Gefühle per Fingerschnipp geändert und was für mich und das ist das, was ich dann halt eben auch in die Community gebe oder auch in dem Buch schreibe, ist dass es, ne, Leben ist nicht perfekt und auch wenn ich weiß, dass keine Ahnung, eine ne, ne scheiß Erfahrung, dass, die, dass ich mir die Gefühle selber mache und dass ich mich eigentlich nur zentrieren müsste und mich entspannen müsste und dann wäre mir alles mm. gut. So funktioniert halt eben Leben nicht, weil ich nicht mit, per Fingerschnipp sagen kann, okay, dann bin ich jetzt halt erleuchtet und mache mich frei von meinem konditionierten Verstand. Genau, ja. Ich habe es jetzt verstanden. <lacht> okay, dann lasse ich das eben sein mit den schlechten Gefühlen. Ähm, das funktioniert eben nicht. Also ich finde es super, super, super wichtig, sowas wie einen liebevollen, milden, verständnisvollen Blick erstmal auf mich selbst und auch auf andere zu haben und zu sagen, so weißt du was, Dana, ist auch okay, wenn du jetzt mal sauer bist und scheiße drauf bist und nur noch Schokolade hilft oder Netflix, weil, weil es, ne, ich kann das sehen, dass du an diesem Punkt das gerade nicht hinkriegst, das sofort zu verändern. Also das finde ich einen total wichtigen Punkt. Tatsächlich, gerade wenn man sich mit dieser persönlichen Weiterentwicklung oder Spiritualität beschäftigt, weil es schnell dahin geht, ne? bist ja selber schuld, es kommt ja alles aus dir, du musst dich jetzt, jetzt nur ein bisschen entspannen, selber schuld, Schuldkarone, dass du jetzt irgendwie wütend bist. Aber das ist eben nicht so leicht. Also es ist eben nicht so leicht, weil wir nicht ohne Grund mit diesem Verstand geboren wurden, der einfach erstmal die, die, die hoch, hoch, wie sagt man, die Herrschaft hat und wir nicht von heute auf morgen das verändern können. Und da an der Stelle kommt halt, und ich finde, das klingt immer so unfassbar kitschig, Selbstliebe. Mm. Ich nenne das lieber Selbstmitgefühl ja. ähm, mit ins Spiel, weil das wird einfach nicht von heute auf morgen funktionieren. Es geht einfach nicht. Und das ist eine, eine, eine super wichtige Zutat, weil wir können auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, spirituelle Arschlöcher sein.
0: Mhm.
1: Ne? Also sowas, so dann kommt jemand, ist dann irgendwie schlecht drauf und dann sagen sie, ja, hast du mal bei dir selber geguckt, hast schon rausgefunden, woran das liegt? Du musst mhm. dich nur entspannen, du musst dich nur zentrieren du denkst nur so, <lacht> leck <lacht> mich <Ja>. am Arsch. <lacht> ist jetzt aber gerade nicht so. Weil manchmal ja. ist es auch okay, weißt du, du kannst dir vorstellen, Gefühl, Gefühle sind Bioenergien in mhm. unserem Körper. Und wenn wir das nicht honorieren, dann fangen wir an zu versuchen, die Gefühle nach innen zu kontrollieren. Mm. Und das wiederum konserviert den Energiefluss in unserem System. Ich bin kein Freund von etwas, was ich emotionale Umweltverschmutzung nenne. Also irgendwie jetzt rauszugehen und über meinen Partner oder über meinen Arbeitskollegen oder die, die blöde Wirtschaft rumzujammern und zu heulen. Also da sozusagen meine, meine wertenden Gedanken auf Außenlautsprecher zu stellen. Ja. Aber ich bin schon Freund davon, die Gefühle zuzulassen, da, da mir sozusagen zu erlauben, die auch zu fühlen, weil mhm. sonst ist das mehr vom selben, dann versuche ich das wegzukontrollieren. Die brauchen den Raum, damit sie schnell wieder gehen können. Und um diesen Raum zu haben, brauchen wir Mitgefühl für uns selbst, dass mhm. das so ist, wie es ist. Und für mich ist es immer so, ich stelle mir so, du hast, im Vorgespräch hast du erzählt von so einer Arbeit mit dem inneren Kind, ich stelle mhm. mir das immer so vor wie die kleine, wütende, saure, traurige, verletzte Dana. Und ich dann immer denke so, okay, es gibt, vielleicht gibt es noch einen Funken von der Nana in hier, die, so, die einen Hauch mehr Verstand hat. Und versuche immer, mich einfach sowas wie neben mich zu stellen und mhm. mich durch so liebevolle Augen wie möglich zu betrachten. Mhm. Wie würde ich mit mir umgehen, wenn ich ein dreijähriges Kind wäre mit diesen Gefühlen? Mhm. Wie würde... Matthias mit mir umgehen, wenn er wüsste, wie er mich fühlt. Wie würde meine Mutter mit mir sein, wenn ich mich so fühle? Und Da zu versuchen, liebevoller mit mir sein, dass das halt auch so ist. Ich bin Dann bin ich halt einfach mal drei Tage wütend. Dann ist das halt so. Mhm. Ne? Wenn, weil sonst mhm. machen wir die Wut noch
0: schlimmer, indem wir <lacht> uns selbst dafür auch noch entwerten. Ich habe mal einen, oder um mal so ein bisschen einen, Punkt, einen Schritt weiterzugehen. Ähm, ich, ich denke, oder... So, ich muss meine Gedanken sortieren. Also ich denke, wenn sich jetzt gerade Menschen mit dem Gedanken spielen, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen, sich selbstständig zu machen, dann haben ja auch ganz viele Angst davor, dass man eine schlechte Entscheidung trifft. Mhm. Und ähm, dass man dann kenne ich von mir von früher ganz hart mit sich selbst, ist, ja, wie konntest du nur, wie konntest du so dumm sein, du bist doch, du hast doch mehr Gehirn, als dass du so eine dobe Entscheidung <lacht> triffst, ähm, würdest du sagen, dass so eine Sichtweise auf sich selbst, dass man Mitgefühl, Selbstliebe zeigt, ähm, auch helfen kann, cooler zu bleiben nach den Entscheidungen, wenn man Fehler gemacht hat, aber auch während man Entscheidungen trifft, dass man sich sagt, das mache ich persönlich, ich habe die Entscheidung bewusst nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Ja. Jetzt gerade habe ich mit einer Aktie, meine erste Aktie hat, ich habe 500 Ach. Euro verloren. Oh nein. Und ich aber in dem Moment, es gab gerade so einen kleinen Market-Korrektur-Crash, Market in dem Moment, in dem ich die Entscheidung aber getroffen habe, war die ja. sinnvoll ja. und ich bin jetzt nicht böse auf mich und ich weiß, dass ich eigentlich schon eine Ahnung grundlegend habe und ich bin jetzt kein Verlierer und ich habe eigentlich in dem Moment alles richtig gemacht. Ja, sehe ich exakt tatsächlich ganz genauso. Wir
1: neigen dazu, so einen moralischen so wie so einen moralischen Filter auf die Entscheidungen, die wir getroffen haben, zu legen. Ne? Das ist eine richtige oder eine falsche Entscheidung mhm. gewesen. Und dann uns gegebenenfalls dafür zu entwerten, weil wir heute, vielleicht eine Stunde, einen Tag, drei Tage, ein Jahr später, einfach ein anderes Bewusstsein haben, einfach uns weiterentwickelt haben, neue Informationen haben, dass wir das zu dem Zeitpunkt nicht... Ähm, wissen konnten. Und da habe ich sogar noch einen obendrauf zu setzen. Mhm. Weil manchmal ist es ja sogar so, ne, wie du gerade sagst, wir treffen aus bestem Wissen und Gewissen. Und manchmal reden wir uns ein, na, aber ich hätte doch mhm. oder ich hatte doch da schon den Gedanken, warum bin ich denn dem nicht gefolgt? Und das ist total krasser Mindfuck, weil das entspricht nicht der Realität. Weil es ist genauso, wie du sagst, jeder von uns Wirklich jeder handelt zu jedem Zeitpunkt aus bestem Wissen oder Gewissen oder aus einer für sich positiven Absicht. Und wir können Fehler, wenn man sie denn Fehler nennen will, vielleicht sind es nur Umwege in die richtige Richtung. Mm. Vielleicht musstest du die 500 Euro verlieren, um die eine Million in den nächsten drei äh. Monaten zu verdienen. Ähm, wir können Fehler nicht verhindern. Und wir können unser Leben nur vorwärts leben, aber immer nur rückwärts verstehen. Und das müssen wir uns bewusst machen. Wir werden erst im Nachhinein verstehen können, was unsere Entscheidungen von gestern für heute oder morgen für eine Auswirkung haben. Und das wird so bleiben. Das heißt, das ist genau wie du sagst, ich trainiere für mich schon jetzt Frieden zu finden mit den Entscheidungen, die ich morgen treffen werde, die falsch sind oder die nicht zu dem von mir erhofften Ergebnis führen, weil so eben Leben ist. Wir können, nicht, wir können das nicht kontrollieren. Leben lässt sich nicht kontrollieren. Und anstelle von zu denken, es ist eine richtige oder eine falsche Entscheidung, können wir uns immer fragen, dass die Entscheidung kann funktionieren für ein bestimmtes Ergebnis oder sie kann nicht funktionieren für ein bestimmtes Ergebnis. Und du weißt noch nicht, für welches Ergebnis diese Aktie gekauft zu haben und 500 Euro verloren zu haben, funktioniert. Was du nur siehst, es funktioniert nicht, um heute 500 Euro mehr zu haben.
0: Mm.
1: Das, ist, das ist einfach nur das, was ist gerade. Das ist das, was sich was ich zeigt. Was du noch nicht weißt, ist, für welches noch viel größere, positivere Ereignis in der Zukunft funktioniert es, jetzt diesen in Anführungsstrichen Fehler gemacht zu haben.
0: Mm. Ja. ja, man merkt, das finde ich total spannend, auch aus so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch hier kein Experte, aber man merkt, dass du sehr viele Sachen, vielleicht ist es NLP oder so, immer reframest. Also, mhm. die Fehler sind überhaupt nichts Schlechtes mehr, sondern Fehler sind einfach ein Weg, um zu lernen. Und es mhm. ist ja auch super mächtig, solche Dinge für sich immer einfach anders zu yeah. framen und anders zu formulieren. Ähm, also ja, genau. Und so sehe ich es auch mit, mit den Aktien. Ich weiß, ich fange also gerade an und ich weiß, dass ich da super viele Fehler machen werde. Aber yeah. ich weiß, ich muss halt jetzt mal anfangen und nur durch diese Fehler oder Umwege, wie man genau. sie auch reframen kann, kann ich lernen, weil sonst komme ich ja nicht weiter und komme ich nicht vorwärts. Hm. Ich habe mal noch ein ganz anderes Thema, was ich jetzt unbedingt zum Abschluss noch äh, ansprechen möchte. Und zwar das Thema Glaubenssätze. Wir haben jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, wie kann man Ängste überwinden, wie kann man sich sein Traumleben visualisieren. Und vielleicht hat jetzt die ein oder andere hier schon ihr Vision Board visualisiert und möchte jetzt loslegen. Und dann habe ich, oder merke ich auch bei mir selbst, auch jetzt mit den Aktien, dann kommen immer diese Glaubenssätze, na Karo? Ja. Du hast doch keine Ahnung davon, auch beim bei den Aktien, um ehrlich zu sein, mein Freund macht recht viel mit Aktien, hatte ich, mega dummer Glaubenssatz, diesen Glaubenssatz, naja, als Frau mit Geld und mit Aktien, mhm. da ist er der Experte, mhm. <lacht> richtig doof, mhm. ähm, hast du eine Strategie, wie man A, Glaubenssätze überhaupt mal erkennen kann, dass mhm. so ein Bewusstsein dafür hat, das ist jetzt nur ein falscher Glaubenssatz, ich bin nicht der Typ, ich kann das nicht, ich bin zu alt, ich bin zu jung und wie man die dann für sich auflösen kann, weil ich glaube halt ganz viele lassen sich von solchen Glaubenssätzen auch wenn sie was visualisiert haben dann immer noch aufhalten. Ne?
1: Ja, total. Eine super spannende Frage. Also wie man Glaubenssätze erkennt, ist im Grunde das, was du gerade gesagt hast oder was wir auch eben schon gesagt haben bezogen auf die Gefühle und so weiter, dass du einfach erkennst, also immer wieder dich selbst hinterfragt, hinterfragst, wie komme ich eigentlich auf diesen Gedanken? Also, wie komme ich auf diesen Gedanken? Und meistens kommt dann relativ schnell, naja, ist ja klar, ich bin einfach zu unerfahren oder ich bin halt eine Frau oder ich bin zu jung oder zu dick oder zu doof oder zu klein oder keine Ahnung, zu alt, zu lang dabei, zu spät. Gibt es ja unzählige, nicht gut genug, nicht, nicht liebenswert oder so. Das heißt, wie komme ich auf diesen Gedanken, wäre die Frage, die uns wahrscheinlich dahin führt, ähm, welcher, also, welcher Glaubenssatz dahinter liegt, was auch super funktioniert, ist eine Übung, die ich total gerne in unseren Kursen mache. Ich glaube, die habe ich sogar auch im Buch, weiß ich gar nicht mehr. Und zwar, ähm, mich mal hinzusetzen und zu so eine Assoziationskette zu machen. Ich bin eine Person, die. Und dann durch die ganzen Lebensbereiche durchgehen. Ich bin eine Person, die früh aufsteht, spät aufsteht, ähm, faul ist, fleißig ist, keine Grenzen setzen kann, gerne Sport macht, wenig Sport macht, viele Menschen um sich runden, also sozusagen alle Lebensbereiche einmal durchassoziieren, um mal so einen Rundumblick zu kriegen, was denke ich eigentlich über mich und was krass ist, die allermeisten Menschen, wenn sie diese Übung machen, das ist so auf nacktem Papier natürlich ein bisschen schwieriger, wir machen das dann irgendwie in so einer Art meditativen Zustand, ist ein bisschen leichter, das dann rauszuholen aus sich selbst, aber geht halt auch einfach so, ähm, sind schockiert, wie schlecht sie über sich selbst denken. Mhm. Also das wirklich so, boah, ich bin total, das, mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich so krass negativ über mich denke. Und das dann tatsächlich, da, da ist... Meiner Meinung nach ein bisschen Heilungsarbeit nötig. Also die Frage, wie man, das wäre sozusagen die Frage, wie finde ich Glaubenssätze raus? Zumindest als ersten Schritt. Und da gibt es verschiedene Tiefen. Also es gibt sowas wie einen Glaubenssatz, wie, keine Ahnung, ich komme immer zu spät. Das ist jetzt, ich sag mal, verhältnismäßig oberflächlich. Und dann gibt es immer die, die da drunter liegen. Das sind dann, die, die uns alle vereinen, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ich bin machtlos, ich bin irgendwie anders als andere, so, so große Glaubenssatzgruppen. Und um die zu verändern, braucht es entweder, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, wie sagt man das denn, Grace? Also irgendwie so, wie, es gibt ja so ein paar erleuchtete Menschen auf dieser Welt, die dann irgendwie, oder ein Trauma, oder, keine Ahnung, eine schlimme Krankheitsdiagnose, dass du halt sozusagen rausgeschleudert wirst aus deinem verkrusteten Bewusstsein und einfach mehr Weisheit in dir hast auf mhm. einmal. Oder aber glaube ich, irgendeine, irgendeine Form von Sparringspartner an der Seite. Ich weiß, ich glaube nicht, dass man das besonders gut, es gibt ja so Selbstcoaching-Methoden, mhm. also es geht auch, glaube ich, durch Bücher oder Kurse, wenn das sozusagen angeht, wenn, wenn man sozusagen durch diesen Prozess angeleitet wird. Aber das Problem ist, unser Verstand ist selbsterhaltend. Also der möchte gerne, unser Verstand ist dazu da, aus biologisch evolutionärer Sicht unser Überleben zu sichern. Und das tut er, indem er schlussfolgert, alles, was wir bisher gemacht haben, hat für unser Überleben funktioniert. Auch wenn dann das, was ändern. Genau, auch wenn es vielleicht nicht besonders schön war. Das Ziel unseres Verstandes ist nicht, dass wir glücklich werden, sondern dass wir überleben, um die Spezies zu sichern. Mhm. Ähm, deswegen ist er sehr äh, narrow-minded, also sehr ähm, engstirnig und schwer aufzubrechen. Deswegen ist es hilfreich, es sei denn, wir haben schon jahrelang Erfahrung, dann wird es immer leichter, aber auch für mich, ich mache das keine Ahnung, seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit diesen Themen und doch an bestimmte Dinge komme ich nur dran, indem ich mich mit Menschen auseinandersetze, die mal eine Frage stellen, die ich mir selber nicht stellen würde, mhm. ähm, um da eine Ebene tiefer zu schauen. Und das ist was, deswegen habe ich das, glaube ich, auch in meinem Warum. Ich mag Menschen herausfordern, die Verantwortung zu übernehmen, weil ich glaube, wir brauchen, um aus diesen Glaubenssätzen rauszuwachsen, irgendeine Form von Herausforderung. Also entweder ist es ein, ein, ein Buch, mit dem wir arbeiten oder es ist ein Coach an unserer Seite oder es ist ein, ein Kurs, den wir machen. Ich glaube, die, wenn die Leute bei dir durch deine Kurse laufen, werden sie eine Menge Glaubenssätze auflösen. Einfach da nicht, weil du sie jetzt in der Tiefe Mindsetmäßig mäßig coacht, mhm. sondern weil durch die Aufgaben, die du mit denen bearbeitest, sie über ihr, ihre alte Identität hinaus wachsen müssen. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, es kann einfach darüber gehen, dass wir das tun oder eben, dass wir daran, daran arbeiten. Und da vielleicht als Abschluss noch einmal mhm. den Identitätszyklus. Also kannst du dir vorstellen, du denkst Gedanken und aus diesen Gedanken, oder du hast deine Identität, die haben uns irgendwann mal geschustert in den ersten sieben Jahren. Ich bin jemand der. Und daraus entstehen Gedanken, die aus dieser Identität heraus gespeist werden. Aus diesen Gedanken kreieren wir, hast du schon gelernt, unsere Gefühle. Aus diesen Gefühlen entstehen Handlungen. Machen wir die immer wieder, entstehen aus diesen Handlungen Gewohnheiten mm. und daraus entstehen Erfahrungen, die wir machen. Und diese Erfahrungen wiederum bestätigen unsere Identität. Mm. Das heißt, ich denke, ich bin jemand, der zu spät kommt. Dann komme ich tatsächlich. Ne? Ich denke so, oh, es ist irgendwie so spät, oh, ich habe eigentlich noch genug Zeit, ich kann noch kurz, keine Ahnung, meine Schuhe putzen. Dann, Scheiße, handle ich so und bin doch wieder zu spät. Und das bestätigt wieder meinen Gedanken, meine Identität. Ich bin jemand, der immer zu spät kommt. Das heißt, es ist so ein sich selbst befeuernder mhm. Kreislauf. Und wir können mhm. eben anfangen in der Identität und in den Gedanken. Da brauchen wir manchmal Support von außen. Ähm, wir können aber auch anfangen, mit unseren Gefühlen zu arbeiten. Das hatten wir vorhin schon, mit dem Vision Board oder mit den Meditationen. Wir können auch anfangen, auch wenn das der schwerste Teil ist, mit den Handlungen und Gewohnheiten. Mhm. Ja. Ne, das ist das, was du in deinen Kursen wahrscheinlich merkst. Du gibst den ja. Aufgaben und dann machen die das oder machen sie es wieder doch nicht oder machen sie es nur <lacht> halbherzig, weil der, das innere System sozusagen dagegen steht. Also es ist am schwersten, aber es geht eben auch, anders ja. zu handeln und darüber neue Erfahrungen zu erschaffen. Auf einmal keine Ahnung, 10.000 Umsatz mit einem Online-Kurs zu machen und das passt dann nicht mehr zu meiner alten Identität. Ich ja. bin unselbstständig und kann das nicht. Das heißt, die Identität fängt dann an, sich zu verändern, woraus wieder neue Gedanken entstehen. Neue neue Gefühle, neue Handlungen. Das heißt, man kann in ja diesen ganzen Identitätszyklus an jedem Punkt ansetzen, um die Glaubenssätze mhm. zu verändern.
0: Mega interessant. Ich hatte gerade auch so für mich so eine Erleuchtung, weil du hast das, du hast eigentlich meine Vision, die, also ja, ich habe eine Vision, die auf meiner Website steht und die so, die ich kommunizieren mhm. kann, aber dieses Gefühl von meiner Vision hast du gerade total gut formuliert. Denn äh, ich, ich freue mich immer total, wenn wir Kursteilnehmerinnen haben, die sich ein neues Ich schaffen. Du yeah. Dadurch, also für mich ist auch das Ganze, was ich mache, mach dich digital sichtbar durch den Insta-Kurs, yeah. erstelle deinen eigenen Online-Kurs. Das ist für mich eher so ein ein Vehikel, um was anderes zu erreichen. Und ich hatte halt dieses Gefühl ganz krass. Ich habe bei ja super jung als Studentin da mein, ja. er, mein erstes Geld verdient. Und ich war halt früher, wenn ich mir noch alte Videos anschaue, super schüchtern, auch ganz schlecht von mir gedacht, auch mhm. mit meinem damaligen Freund immer nur gestritten. Also so irgendwie einfach so ein richtiges doofes Leben, man gehört nicht dazu, man, mm. man schafft nichts. Und durch diesen Erfolg habe ich auf einmal dann erkannt, hey, wie geil, ich kann so mm. viel mehr erreichen. Und dann in diesem Bewusstsein jetzt in den letzten Jahren zu sein, ganz ehrlich, wenn ich mir vornehme, ich habe in meiner Excel-Tabelle, da steht ohne Scheiß in 20 Jahren werde ich 30 Wohneinheiten. Also ich will 30... Wohnungen besitzen, weiß ja. nicht, ob es mehrfamilienhäuser sind oder weiß ich nicht. Ja. Und ich weiß, ich werde, ich kann das erreichen, ne? ja, voll realistisch. Ja. Und das wünsche ich mir eigentlich, halt so krass, ja. dadurch, dass du einfach mal ans Handeln kommst und machst ja. und ja, ja, es ist total Mutig toll. Ist. Du gibst deinen, dein, ja.
1: deinen Kundinnen so eine Form von Selbstwirksamkeitsbewusstsein mit, ja. Ja, dass ich halt das in der Hand habe, was zu bewirken und das selbst zu erschaffen. Das kann ich, also ich ich finde, du machst super tolle Arbeit und bin sicher, dass wahnsinnig viele da, der Frauen da tatsächlich eine tiefe Transformation haben, auch wenn das Thema nicht Transformation ist, sondern Online-Kurserstellung. Ja. Ähm, aber ich erinnere das aus ein, aus in der Anfangszeit unserer Arbeit, wo ich halt auch angefangen habe, digital sichtbar zu werden, wo ich gemerkt habe, dass es da eine ganz schöne neue Dana dafür braucht. Ja. <lacht> ja, also das ist super, kann ich total das ist sehen. Spannend.
0: Zum Abschluss, ähm, welche ähm, Links, wenn man mehr über dich erfahren möchte, vielleicht Link zum Buch, äh, zu deinem neuen Buch, was mhm. wir ja schon angesprochen haben, Link zum Instagram-Account, erzähl einfach mal, was sollen wir in die Podcast-Beschreibung ja. reinpacken? Ja, also alles äh, im
1: Groben gibt es auf ichgold.de, da wird es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo die Folge veröffentlicht wird, auch eine extra Seite geben, ähm, wir sind nämlich gerade so ein bisschen am Umstellen. Das ist einmal ich Gold und dann gibt es noch eine extra Seite zu mir dazu. Da findet man auch alle Infos zum Buch. Das Buch, das neue Buch zumindest, heißt Made for More. Du bist für mehr gemacht. Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst. Ach, <lacht> ähm, das gibt es auch überall, wo es Bücher gibt. es also kann man auch auf Amazon überall, wo auch immer man will, kaufen. Ähm, ansonsten äh, gibt es ähm, demnächst, je nachdem wann das veröffentlicht wird, wir starten einen neuen Kurs am 23. Wer weiß, wie er heißt. Mein, der Name, der mir als erstes kam, aber da sind wir gerade am herausfinden, ob wir den dann auch nutzen werden dürfen. Und zwar heißt der Roots and Wings, wo es darum geht, authentische echte Beziehungen zu erschaffen in meinem Leben. Also... Ähm zu mir selbst, zu meinem Partner, zu meinen Kindern, zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen Freunden. Um, weil es gibt nämlich eine Studie, die, ich habe gerade so einen tollen TED-Talk neulich gesehen, wo es eine 75 Jahre lang schon gehende Studie gibt, wo ähm, die herausgefunden haben, dass das, was uns wirklich glücklich macht im Leben, nichts ist, was im Außen zu tun hat, sondern was einen riesengroßen Unterschied in unserer Lebensqualität macht, ist, mindestens eine oder mehrere Menschen in unserem Leben zu haben, auf die wir uns so sehr verlassen können, dass wir wissen, egal was passiert, die ist an meiner Seite und steht hinter mir und das mhm. ähm, möchte ich Menschen ermöglichen mit dem Kurs. Mhm. Genau, das, aber man findet alles auf ichgold. Ansonsten gibt es äh, seit heute, aber nicht veröffentlichen, sondern also seit heute Aufzeichnung einen neuen Instagram-Kanal, der mhm. heißt Schwand. und es gibt den Unternehmenskanal, der wird dann wahrscheinlich
0: @ichgold heißen. Aktuell heißt er noch Gold. Spannend. Das verlinken wir alles. Dann kann man ja. mehr über dich erfahren. Wie gesagt, ich bin gerade bei deinem Buch bei der Hälfte und Voll bin cool. Fan. Also, Schön. ja, ich hatte manchmal doch ein, ein, so, dieses gute, unbequeme Gefühl, dass ich ja, denke, gut. du stocherst jetzt in meiner Wunde. Aber nee, es ist wirklich eine Empfehlung. Ähm, dann bedanke ich mich für all die wertvollen Tipps und die auch wirklich tollen Denkanstöße, die du heute allen In der Podcast-Folge mitgegeben hast und wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch, also vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die sensationelle Arbeit,
1: die du machst. Irgendwie in, in deinen. Ich, ich will das gar nicht herablassen sagen, aber in deinen jungen Jahren, also ich finde es so toll. Du hast einen, einen bombastischen Weg vor dir. Als eben von den 30 Immobilien in, ich weiß gar nicht, was sagst du, in 20 Jahren gedacht in 20, in 5 habe ich gedacht. Mal also, schauen. Vielen Dank. Danke